0: Jānis Lemonī, svētājs priesteris Jānis Bosko. 1886. gada 14. augustā pie Bosko atnāca doktors Durando. Viņš tam atdeva visu naudu, cik vien toreiz viņam bija. Kad Durando aizgāja pie Bosko darbstabas durvīm, pieklauvēja nepazīstams vīrietis. Viņš jau veselu stundu bija gaidījis priekšistabā. Priesteris Boskava viņam laipni atvainojās. Atvainojiet, kungs, ka liku jums tik ilgi gaidīt. Te bija kongregācijas prefekts un paņēma no manis visu naudu, kas man bija. Tagad priesterim Boskava nav pa tubagam, ko iedot. Bet ja nu jums tagad priesteri Boskava vajadzētu samaksāt lielāku summu, ko tad jūs darītu. Bet dieva apredzība, drebošā balsī sacīja priesteris Boskava. Jā, apredzība, labi, bet tagad jums nav naudas, un kur jūs to ņemsiet, ja man to vajadzētu? Tādā gadījumā es jums, labais kungs, sacītu. Ejiet priekšistabā, tur būs kāds cilvēks, kas atnesis ziedojumu priestera Bosko darbiem. Kā? Vai tā ir taisnība? Bet tur neviena nebija bez manis, kad ienācu. Kas jums to teica? Neviens, bet ja es to zinu, tad vēl vairāk par mani zina Marija Kristīgo palīdzība. Ejiet, ejiet, paskatieties. Šis kungs izgāja, ieraudzīja kādu nopietnu cilvēku gaidām un tam pajautāja, Jūs gribat sastaptēt priestari Bosko? Jā, tas teica, es atnesu viņam ziedojumu. Viegli iedomāties, kāds pārsteigums bija apiem viesiem. Bet Jānis Bosko savā sirdī dziedāja Dievam pateicības himnu. Lielāko palīdzību viņš vienmēr saņēma trūcīgajiem, kuru nelielie ziedojumi kopā ņemot bieži pārsniedza lielos bagāto cilvēku ziedojumus. Pret saviem labdariem priestis bija ļoti laipnis un pateicīgs. Dažreiz Dievs apliecināja, ka viņam tāda bosko attieksme ir patīkama. Divi bagāti jaunlaulātie, priesteri Bosko labdari, gandrīz visu savu bagātību glabāja bankā. Notika nelaime, banka bankrotēja, un nelaimīgajiem nebija vairs pat no kā dzīvot. No bēdām un sirdēstiem viņi pārcēlās uz Milānu un savas dienas trūcīgi vadīja mazā vienkāršā istabiņā. Priesteris Bosko aizbrauca viņus apciemot un gribēja atdot atpakaļ visu viņu ziedoto naudu salizijāņu darbam. Abie atteicās. No nu, labi, ja negribat no manis pieņemt, tad pieņemiet no vissvētākās jaunavas. Viņš ik mēnesi abiem sūtīja simt liru. Tā viņš izsūtīja seštūkstošu liru. Tad Bosko uzzināja, ka vīrs nomiris un jaunā atrājtne drīz saprecējās otrais ar turīgu cilvēku un atkal sāka sūtīt ziedojumus Marijas kristīgo palīdzības darbam. Svētajos rakstos sacīts, ka dievs ir apbrīnojams savos svētajos. Turīnas arhibīskaps Dāvids Rikardī sacīja. Mūsu pilsētā ir divi brīnumi – Kotoleņo un Briesteris Bosko. Katrs no viņiem ir saudabīgs. Mazajam dieva apredzības namam nekad nepieklājas nekā lūgt, un ļoti labi, jo pati apredzība apņēmusies parūpēties par visu, kas vajadzīgs – lai uzturētu astoņus tūkstošus slimnieku. Turpretīm Priesterim Bosko tāpat liek meklēt krietnus labdarus. Nelājame būtu Kotoleņo slimnīcē, ja tā sāktu sekot Priesterim Bosko. Bēdas Priesterim Bosko, ja tas rīkotos pēc Kotoleņo sistēmas. Jāpiemin, ka priesteris Bosko sākumā izmēģināja visus iespējamos līdzekļus, un tikai tad, ja nekādiem cilvēciskiem līdzekļiem nebija iespējams kaut ko darīt, paļāvās uz dieva gribu. Tad viņš lūdza sabiedrības atbalstu vienēru un visādos veidos. Ar vēstulēm, loterijām un tūkstoši dažādiem līdzekļiem viņš guva sabiedrībā plašu atbalstu. 1869. gadā pirms paša aizgavēņa kad Itālijā rīkoja karnevālus, Basko rīkoja loteriju Turīnas karaļa pils laukumā pie atsaka par mūziku un izrādēm. Tomēr citu reizi, kad divas kundzes viņam atnesa 500 liru, kuras karnevāla komiteja bija piešķīrusi viņa bāreņiem, Priesteris pateicās un nepieņēma to, jo kā sacīja negribot aptrājpīt rokas ar netikumīgās izpriecās iegūto. Priestaris Bosko gan lūdza, bet lūdza ļoti smalka un pieklājīgi. Un pavisam īpatnēji. Aizgājis pie cilvēka, kurš varēja viņam palīdzēt, Bosko īsi un skaidri pasacīja savas vajadzības, un ja kaut ko viņam deva pieņēma, ja nekā nedeva, atvainojās un neuzmācās. Sabiedrību vajag ar mūsu vajadzībām iepazīstināt, viņš teica. Ja cilvēks mūsu vajadzības nepazīst, tad nevar mūs arī atbalstīt. Kad viņš par tām zina, tad lai dara tā, kā viņa sirds liek, es negribu uzmācīgi līstacīs. 1881. gadā Marseļas svētā Jāzepa baznīcas prāvests gribēja priestari Bosko iepazīstināt ar kādu ļoti bagātu kundzi. Tā bija labvēlīgi noskaņota pret salezijāņu darbu, bet gribēja, lai pats priestaris Bosko lūktu viņas atbalstu. Ilgi Bosko ar viņu runāja, aicināja arī turpmāk atbalstīt tās patversmes, kuras līdz šim laikam viņa bija atbalstījusi, bet par savām vajadzībām nesacīja nevārda kundze nevarēja vien noprīnīties par priesteri izturēšanos. Priesteris Bosko gribēja, lai arī viņa dēle vienmēr uzticētos žēlsardīgajam dievam. 1871. gadā Bosko sūtīja priestri Paolo Albēru dibināt salizijāņu iestādima Rasīpilsētiņā, netālu no Dženovas. Priesteris Albērs vissvarīgākajām vajadzībām jau bija savācis drusku naudas – bet pirms izceļošanas priestris Boskava pasauca viņu un jautāja, vai viņam ko vajag. Nē, priestri Boskava, paldies, man ir 500 liru. Tik daudz naudas, tas ir par daudz. Tu domā, ka Dženovā vairs nebūs dievišķās apredzības? Pietiek ar to, brauc un esi mierīgs. Šeit tev nauda. Viņš iedeva tam dažus desmitus liru un šos piecus simtus paņēma un nolika uz galda. Krāt apdomīgi naudu rītdienai priesterim Bosko nozīmē to pašu, ko apvainot dievu. Es nevaru atrast prefektu, viņš reiz sūdzējās priesterim roā, kas izturētos pilnīgi pēc mana prāta, tas ir, kas pilnīgi uzticētos dieva gādībai un kaut ko netaupītu nākotnē. Esmu pārliecināts, ka mums nepieklājas veikt pārāk daudz aprēķinu. Ir skaidrs tas, tikko iejaucas cilvēks – Dievs aiziet! Dieva palīdzība Jāņa Bosko darbam bija tik skaidri redzama, ka visi, kas oratorijā strādāja vai apgādāja to ar produktiem, bieži sacie, mēs būtu tiešām laimīgi, ja visi mums tik ātri un akurāti samaksātu kā priesteris Bosko. Taisnība dažreiz viņš nedaudz nokavē, bet nekad nav piekrāpis, jo viņam palīdz Dievs. Celtniecības darbu priekšnieks Karlo Bucetī sacie, Priestera Bosko vārdā es uzticos vairāk nekā Vekselim. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemānijas grāmatas Svētais Priesteris Jānis Bosko.